0: 太宗后期的权力角逐，太宗用自身的例子为儿子们树立了一个皇位可以力争得到的榜样。魏王李泰能力出众，又野心勃勃；太子李承乾本人也不像官方史书描述的那么不堪。到了贞观中后期，围绕着皇位继承权，在李泰和李承乾的周围形成了两个政治阵营。互相倾轧，这构成了贞观后期政治的主线。李承乾在官方史书中被描述为亲近胡人，喜欢突厥衣服、语言和生活习惯，举止乖张的一个人。官方史书甚至暗示他是一个同性恋。不过，这些记载都要打上问号，连最基本的细节，《旧唐书》都不一定靠得住。比如贞观十七年。643年，李承乾政变失败后，按照《旧唐书》的说法，他被流放，到了贞观十九年才在流放地去世。但是后来出土的李承乾墓志明确记载，李承乾在政变当年，也就是贞观十七年就被处死了。《旧唐书》之所以将李承乾去世的时间往后推迟了两年。主要目的应该还是为了掩饰太宗杀子之恶。李承前亲近突厥贵族，并没有什么奇怪。在太宗击败东西突厥后，大量的突厥贵族家庭移居长安，数量达到一万户，数以百计的突厥贵族被授予五品以上的官职。在皇位争夺中取得突厥贵族的支持，对李承前来说是非常重要的。甚至有突厥史学者认为，如果是李承前继承皇位的话，可能就不会出现680年突厥发动叛乱、建立第二帝国了。那么，整个东亚和北亚的政治局势又将不同。李承前身边围绕了大量的学者，比如孔颖达是李承前的重要幕僚和功臣，在李承前资助下，孔颖达修撰了《孝经》一书。同样的，颜师古也在李承乾支持下完成了《汉书注》。在唐代，关于《汉书》的研究是非常重要的一门学问。作为与之对抗的手段，魏王李泰则资助了著名的《括地制。括地制以贞观十三年大部划分的政区为纲，全面叙述十道三百六十个州，包括四十一个都督府。1,557 个县的建制严格，以及山岳行胜、河流沟渠、风俗物产、王古遗迹和人物故事。李泰为了修撰完成这部著作，动用了大量的政治力量和人力资源。这里面除了真心推动学术的成分，也包含了李泰与太子李承乾在文化领域竞争的意图。这种太子、诸王资助学术的模式，在唐代非常普遍，乃至成为知识和学术发展的重要途径。比如，张怀太子李贤资助的《后汉书注》，蒋王李辉资助的《兔园侧府》等。李承乾还跟佛教僧团保持密切的联系，他资助建立的普光寺一度成为长安的佛教中心，大量的高僧被引进到该寺居住。普光寺在十余年中基本上处在他的垄断之下，从延揽高僧、任命僧职、主持辩论、安排僧丧，无一不管。因为跟政治的关系太过密切，在李承前倒台之后，普光寺作为佛教中心的地位迅速下降，这也是政治影响信仰世界的一个典型例子。在这一时期。唐朝前期诸王用度非常之大，魏王李泰的用度甚至超过太子李承乾。由于李泰在各方面表现优异，太宗一度想将李泰移居到太极宫的武德殿。惯例，除皇太子外，再尊崇的皇子也只能居住在宫外。在魏征的坚决反对下，魏王泰没有获得这个殊荣。在当时的政治传统中，府主与辽左比较容易紧密的结合在一起，对政治产生影响。魏王泰因为要夺取皇位，所以折节下士以求生育。他的辽左黄门侍郎韦挺、工部侍郎杜楚客都私底下为李泰连接大臣，希望能够扶持魏王泰上台。杜楚客就是贞观名相杜如晦的弟弟。李泰失败后，李泰魏王府的大批僚佐被流放到岭南，杜楚客也被废为庶人。据史料记载，李承乾是跛族。不管如何，最后魏王泰越来越得到太宗的赏识，给李承乾造成了巨大的压力。特别是636年，当诸王被封为世袭都督、刺史时，魏王泰却被太宗留在了长安。而且还给他成立了一个文学馆，这个文学馆实际上就是模仿太宗没有当皇帝时在秦王府成立的文学馆。这种强烈的政治暗示，让很多大臣自然倾向于李泰，而李承乾则有了强烈的不安全感。李泰周围聚集起来的大臣和贵族子弟，比如房玄龄的儿子房遗爱、杜如晦的弟弟杜楚克等。而李承乾周围则有攻灭高昌的将军侯君集、杜如晦的儿子杜和、太宗的弟弟汉王李元昌等。在日益紧张的气氛中，李承乾决定效仿自己的父亲，也发动一场宫廷政变来夺取皇位。但是不幸的是，他的一个亲信何干成机被捕后，供出了他的图谋。贞观十七年。643年，李承乾被迅速逮捕，支持他的大臣和贵族子弟被流放、处死。但是魏王泰也没有从中获取好处。在长孙无忌等元老大臣支持下，李泰也被赶出长安。1 5岁的晋王李治被立为太子。太宗于是在643年阴历四月正式立李治为太子。虽然太宗对李治并不满意，但是也没有其他的选择。太宗死后，作为新皇帝舅舅的长孙无忌，成为左右政权的重要人物。